0: Välkomna till Under havsyten. Det här är podcasten för informationscentralen för Västerhavet. Och den tillhör ju då Länsstyrelsen i Västra Götaland. Och det är jag, Lina Rasmussen, som pratar. Och som vanligt har jag då Marcus Stenegren med mig. Och vi är marinbiologer på Länsstyrelsen. Sen Marcus, vi har gäster med oss idag.
1: Ja, idag ska vi prata om hummerpremieren. Just. Så vi har två kollegor med oss fiskenheten på Länsstyrelsen. Ska ni snabbt läsa er vilka ni är och vad ni jobbar med?
2: Jag tror det kan man göra. Therese Jansson heter jag Jag jobbar mestadels med fisketillsyn.
3: Japp, och jag heter Lars von Andri. Jag jobbar med alla typer av fiskefrågor kan man säga. Och jobbar som länsfiskekonsulent. Mm. Jättekul att ha er här.
0: Ja, Tack. det är härligt att ha med kollegor som jobbar inom huset här på, på Länsstyrelsen så att vi, folk får lite koll på vad vi gör på Länsstyrelsen. Så idag kommer ni få veta mer då om... Hummer, fiske och fiske till syn det är det stora allmänna. Men om vi kommer till humrarna då då. När är hummerpremiären Marcus?
1: Du satt med potkanten en gång här. Ja. Det här. Det här satt jag och funderade på vägen hit. Men det är inte så att det är första måndagen efter den 20 september.
0: Ja men det stämmer ja, ju. alldeles korrekt. <laughs> Någonting
1: har koll på då, i alla fall.
0: Jag ville bara kolla om du var vaken. Ja det var jag. Ja, Men i år blir det då 26 september och det är då som det sätter igång. Och vi tänkte ju bara lite allmänt dra upp lite fakta om hummen sådär. Så att, har du någon egen inställning till hummer, Markus?
1: Vi pratade om det här förut, och det har jag egentligen inte. Jag hade alltså hummer för mig, det var ju ett, ett häftigt kräftdjur bara. Det, jag vet när jag studerade så var det som liksom kräftjur, humrar, kräftor, krabbor, allt sånt var jäkert häftigt. Men sen blir det inte att man jobbar någonting med det ändå. Och, och jag som bor i inland också har ju ingen direkt historia med det. Men vet vet att du har det däremot.
0: Ja, eh, ja, när det gäller att äta hummer. Jag är ju då från Jordbro, en ganska tafflig förort till Stockholm. Så där äter vi inte så mycket hummer. Men eh, däremot så dyker jag och tittar på humrar. Och det är ju en fantastisk upplevelse att se dem ute i naturen. Och då lever de ju ofta i ja, berge eller stenig botten, kanske på en 10-30 meter djup någonting. Så att det är väldigt fascinerande att se och bara ligga och följa de här djuren när de är på plats. Eh, och eh, ja, humrar är det stora hela. Vi fick faktiskt en lyssnafråga idag. Eller tidigare kanske jag ska säga. Eh, och då var det en fråga om hur länge lever en hummer? Det som jag då kollade upp, vilket är fantastiskt spännande när det gäller humrar, är att ofta så blir de kanske 20-30 år. Man har hittat humrar här i, i våra vatten som har varit 50-60 år. Äldsta man har hittat borta i Nordamerika, 100 år. Men det som är med humrar är att de åldras inte som vi gör. Utan de blir ett år äldre, men deras, deras kroppar ändras inte. Så teoretiskt sett att skulle de inte bli dödade på något annat sätt och då kan det ju vara av andra predatorer eller att de blir skadade eller, eh, eller <hör> temperaturer eller någonting så skulle de i stort sett kunna räknas som odödliga organismer och det är en av få organismerna man vet på jordklotet och sånt här tycker jag är otroligt balt när man tänker efter så ja, humrar vilken grej
1: vilken <hör> grej ja,
2: <hör> <hör> ja.
0: Och sen så har jag ju också fått frågor för att nu, nu var jag ute och, och hjälpte en kollega att kolla kräftor. Och de har ju lite samma... samma... Du tänkte på
2: insö kräftor. Ja, precis.
0: Mm. Och de har ju lite samma, man tänker färgsättningen som folk kan vara lite konfunderade över. Att när man ser en kräfta eller en hummer då så är de ju ofta svart. Eller hummer då kan ju vara blå också. Men sen när man kokar dem så blir de ju röd. Det får man ju ofta fråga om. Varför är det så? Är det någon av gästerna som har lust att svara på det?
3: Nej, men det är, det är ju ett färgämne som finns i, i skalet på hummern som är. Ja, det ändrar färg om man ökar temperaturen helt enkelt. Mm. Och så ändrar hummern färg då när man kokar den.
0: Mm. Och just på hummer så är det ju att hittar man en blå hummer ute i havet, då om du kokar den, då blir den ofta bara mer ljusblå. <coughs> men de svarta hummerna. Har då det här röda pigmentet som, som Lars pratade om. Så att när man kokar dem så blir det liksom att det här röda pigmentet som de ofta får från röda alger, min favoritgrej är på jordklotet. Oj, nu gjorde jag till och med så här med händerna. <laughs> så då släpps det här pigmentet ut. Så att när de har ätit röda alger och annat så har de plockat upp det här pigmentet. Men om vi då återgår till hummerfiske här då. Vi, vi vill ju lite allmänt veta om, vad har vi för regler? Vad, vad är det som gäller om man ska fiska hummer?
3: Ja, nej, men det, är, det är ju ett fiske som är ganska reglerat kan man väl säga. Och det, det är ett regelverk som har ändrats över tid kan man väl säga. Ehm, och det som gäller i dagsläget är att hummern ska vara 90 mm. och då mäter man från ögonsköldens, ögonsköldens bakkant till ryggsköldens bakkant ögonhålan ska jag säga. Och då ska mm. det vara 90 mm där. Och man får bara fiska hummer med någonting som heter hummertiner. Då. Och i en hummertina så ska man ha två flyktöppningar i nedre kanten på varje rum. Och de ska vara minst 60 mm. Sen är en sak som är, kan vara lite besvärlig det är att man ska ju märka redskapen också och se till så att märkningen syns ordentligt. Och det man ska märka utmärka redskapen med det är namn och adress eller namn och telefonnummer. Man kan även märka med ett registreringsnummer som man har fått av Länsstyrelsen tidigare. Och då ska jag säga det att vi delar inte ut några nya registreringsnummer utan har man ett gammalt nummer kan man fortsätta fiska med det. Men annars är det namn och adress eller namn och telefonnummer som gäller.
2: Så ska man även ha med ett, ett stort F ja. som står för fritidsfiske. Amen. Det är viktigt också.
0: Ja. Mm. Och, och den här, det här måttet ni pratade om, den... Det brukar kallas för ett karapaxmott och det vill jag bara nämna för att det här är ett suveränt ord om man håller på med korsord eller liknande eller en word feud, word feud att man kan slå folk på tassarna lite. Det stavas med ett C i början och X i slutet. Ja. Så det vill jag gärna bjuda på.
3: Sen ska man väl, väl säga det också att man får bara fiska hummer med hummertina. Får man hummer i något annat redskap så, så måste man släppa
2: tillbaka hummern helt enkelt. Och allmänheten får fiska till, till och med sista november. Från, som du sa, första måndagen efter 20 september mm. till och med sista november. Just det. Yrkesfisket får fiska en månad till efter det. Mm.
3: Sen en viktig ytterligare sak som jag inte tror jag nämnde det är att man får inte ta upp någon hummer med yttre rom. Det är honer som har rummen på utsidan helt enkelt. Och det syns, syns tydligt under hummern. Mm. Så de ska man slappa tillbaka direkt.
1: En följdfråga, det finns en speciell anledning till varför just den 26 september är dagen som man kör Jag vet att Norge hade väl första oktober. Har du någon, någon bra förklaring till det?
3: Nej, egentligen inte.
1: Är det rent historiskt,
3: kulturellt det som man alltid Ja, kört? men jag tror det. Sen har ju fisketiden för humre, den har ju ändrats över tid också. Så att det... Nej, jag vet faktiskt inte varför det är just det. Men just att det är ett premiärdatum, det gör ju att det blir lite extra intresse i media och så. så att det, det bidrar ju till intresset säkert.
1: Absolut. Det har blivit lite av ett jippo. Det har ju grävt lite grann i du och Arlina också.
0: Ja. Och har du, det brukar ju vara lite som, som med andra saker vi har här. Första sparrisen, första jordgubbarna, första nyperan, alltså eh, nypotatis, eh, som det heter på svenska. Mm. <laughs> Förlåt, jag är inte bara jordbrå barn, jag är också halvjämte. Eh, men om vi tänker på första hummen, då, då brukar det vara ett auktions Har du några har du några uppgifter Markus på? Vad, vad brukar den första hummen gå för?
1: Ja, det, det, det var en, en spännande utveckling och det var ju någon, det här vi var lite inne på. Just hur det har kunnat bytt en så stor grej. Och det är ju rätt nyligen också man ser till, ja, relativt sett då. Men från 2006 var det va, så första hummen låg på ett kilo då, på vad var det, runt 1,5 tusen kronor ungefär. Och sen till landa på var det förra året på 77 000 kronor för ett kilo. Och det absoluta rekordet var väl en 100, 102 000 kronor. Det, det är anmärkningsvärt, då. givetvis. Och det är ju Krögare som tänker enkelt med på i Göteborg. Då.
0: Ja, då är det ju nästan uppe i samma priser som de här bilarna som kallas för hummer också. <här> Nej, inte riktigt. <här> det är glasigt.
2: Men det brukar väl också
0: vara så att det går till något
2: välgörande ändamål, ja. de pengarna. Ja, mm. så det är ju...
1: Det, har du någon inside information på det? Har, vad har det gått till? Nej, det. det kommer
2: jag inte ihåg. Men jag vet ja. att det brukar ske, skänkas ja. någonstans. Mm.
1: Det är inte bara en massa pengar som slängs ut på en humn i fall. Att det går åt någonting bra också. Ja. Det är svarta guldet.
0: Yes. Och, och vi pratar ju lite om regler här. Havs- och vattenmyndigheten kommer ju komma med lite nya regler för just den här säsongen.
3: Ja, Jajamän. Det, det stämmer bra. Och det, det kommer att bli ett krav på att man ska ha... Man ska skydda burarna så att de inte spökfiskar helt enkelt. Då ska man ha en hummertråd som är, förlåt, en bomullstråd som är maximalt 3 mm. Och den vittras sönder efter någon månad i saltvatten och då kommer buren att öppna sig. Och, och buren kommer inte att spökfiska. Sen kommer det även att komma lite nya regler när det gäller sumpning av hummer. Tidigare har det ju varit så att det inte har funnits någon regel. Om att man inte får ha hummer med yttre rom i en sump. Nu kommer det komma en regel att man om ska släppa ut en hummer som har yttre rom i, i sumpen. Mm. Det kan vara så att hummern bildar rummen i sumpen så att det, man behöver inte ha begått något lagbrott. Men det täpper till ett hål i lagstiftningen kan man säga så att det blir, blir tydligare helt enkelt.
0: Och för de som inte riktigt vet det här med, med, med sumpen, vad, ja, vad innebär ja. det?
3: Nej, men det, man kan väl säga att det innebär att man är levande förvarar rummen i väntan på att man ska ja, koka den helt enkelt och använda den.
0: Mm.
2: Och förut har man ju kunnat ha den i sump tills maj, är det inte så?
3: Jo, eller sista april.
2: Sista april, ja, ja. precis. Men från och med i år så, måste man, eller så, är sista, så kan man sumpa fram till sista januari.
1: Mm. Det var en betydande skillnad i ja. tid.
0: Och de här nya reglerna var... Har vi sett att det är en stor nedgång av hummerbeståndet på västkusten? Eller varför skyddar vi hummen mer om man säger så? Varför blir det strängare regler?
2: Man har väl sett att det har varit en nedgång. Men sen så de här eh, vissa regler kom ju 2017. Och sen tror jag inte riktigt man har utvärderat om det har, hur, hur det har påverkat bestånden. Mm. Nej,
3: precis. Nej, sen, sen det här med spökfiske, det är ju ett fullständigt onödigt problem- det är ju så enkelt att bara ha en tråd som bittrar efter en tid i saltvatten. Så, mm. så har man inget problem. Och det, det är många som gör det här frivilligt också, har en sån här tråd helt enkelt. Men nu blir det ett lagkrav och det, det är jättebra. Mm.
0: Och, och spökfiske, vad, vad innebär det och, och hur, hur stort problem är det? Vad är det största problemet? Är det hummerfisket eller är det fiskenät i det stora hela som ligger då?
3: Jag skulle säga att på västkusten så är det burar som är problemet. Ja. Vi, inte, vi har ju inte så mycket nätfiske längre. Så att det är, för vår del så är det huvudsakligen burar. När det gäller fisket i väner så kanske det är mer nät det handlar om som, mm. som spökfiskar.
2: På, eh, på västkusten så blir det väl också mer påväxt vilket gör att nät och sånt eh, kollapsar lite snabbare mm. om det nu. Men det är inte så mycket nätfiske. Det har ju gått
0: ner. Mm. Så. Ja, och skulle man vara. Intresserad så, så finns det ju möjligheter. Det finns ju olika frivilligorganisationer som håller på och bärja spöknät och hummertiner och så och jag har gjort det för någon kompis som har tappat hummertiner men det är en väldigt bra sak om man kan försöka få upp de här då från botten så att de inte ligger mm. för de fångar ju inte bara humrar och det är ju krabbor och torsk och allt möjligt som fastnar i de här. Ja, och så vittrar det och så blir det plast i havet. Också. Ja, precis. <laughs> Och sen har också Havs- och vattenmyndigheten har ju ett formulär där man gärna, om man ser humertiner någonstans som ligger på botten så det heter Ghost Guard så kan man gå in där och fylla i ett, mm. i ett formulär.
1: Och det spelar ingen roll om det är nytappade eller om det är tiner som ligger ett längre. Hittar man någonting så är det bara att rapportera.
2: Ja, Här. Ja, för det kan ju hända att det är dåligt väder till exempel eller att det gasar ner ifrån en omk kant och man vill ju inte bli av med sina tiner, men ibland så blir det så. Mm. Ja.
3: Det, det kan ju vara en uppmaning också att man ska förtinga tinerna när man köper lätta tiner så att de verkligen ligger kvar på botten. Mm. Det är en stor anledning till att tiner försvinner, det är att de är för lätta helt enkelt. Så de driver iväg när det blåser mycket. Mm. Och det har jag sett, vi har ju, har ju lite
1: information som kommer in till oss eh, i järnemellarum. Speciellt under sommarmånaderna och gittills när det är aktivitet ute. Och det finns ju då kommuner och andra organisationer som städar eh, och Bergartiner och det kan ju handla om hundratal per år på bara i en och samma kommun. Mm. Så att det är absolut jätteviktigt och, och göra vad man kan då för att stäva det här.
0: Mm. Ja och jag pratade ju lite om att man kunde få andra saker än hummer i sin tina. Men sen kan man ju få två olika typer av humrar. Så då har vi ju den europeiska men också den amerikanska som då räknas som en invasiv as art. Inte ett as. <laughs> Och på det. Ja, precis. Det på hur man vänder ja, på smeten här. Men äh, har ni något att säga om den amerikanska hummen Är den vanlig?
3: Nej, vanlig är den ju inte. Det, det kan man ju inte säga. Jag tror inte att det har rapporterats några fångster de senaste åren. Nej. Men annars är vi ju ganska oroliga över att det ska komma mer amerikansk hummer egentligen. Så att, äh, nej, men vi hoppas att det inte blir några fler fångster i svenska vatten.
0: Mm. Och skulle ni då få tag i en hummer som ni tycker ser lite annorlunda ut, de är väldigt lika men man kan titta på för de har, en panttag har alla humrar men den här amerikanska har då en eller två mindre taggar under den här pantagen. och sen har de också på sköldarna, på fene, fensköldarna så är det en annan, de har en ljusare färg än resten av kroppen medan vår europeiska hummer då har samma färg och sen så ofta så har våra europeiska humrar lite vita prickar och så. Så hittar ni någon lite konstig hummer så kan ni försöka hitta de här olika dragen och rapportera in då på rappen.nu. Som Pick har varit med sen. i, ja precis, <laughs> det har varit med i det här programmet förr. Mm. Ja
2: men jag tror också man kan höra av sig till SLU eh, Aqua. Ja just det, ja.
0: Havsfiskelaboratoriet har ju också en inrapportering av det. Får en ersättning om man lämnar in hummer tror jag. Mm. om jag inte minns fel nej det var varit så
2: tidigare i alla fall. ja men precis man kan nog läsa på deras hemsida tror jag
1: var mm. faktiskt en liten anekdot ni pratar om de här invasiva arterna nu då. det var ju faktiskt i våras tror jag det var så fick vi in en rapport om någon som trodde att han hade sett en hummer. Dagtid kom han i strandbynet. Så bara det beteendet var lite anmärkningsvärt. Men det här visade sig att det här var, det här var utanför Hallandskusten, norra Halland. Och i slutändan visade sig att det var en signalkräfta som ja, hade kommit som att, hade att det kommit Ja, visst. Det var väldigt märkligt.
2: Jaha. Jo, men det är väl... Det har, människorna är väl de som har förflyttat signalkrafterna så att det har blivit det problemet som det är.
1: Det är ju så, ja. Mm. Men det var lite nytt för mig i alla fall att de ändå tålen, saniteten som de gör det. Klart, det är inte anmärkningsvärt i Halland, det är väl ungefär 20 eh, ja, psu något något där.
0: Ja.
1: Men att de ändå fixar det. Så att det, det var, var väldigt spännande. <laughs> Många höjda ögonbryn över en sån upptäckning.
0: Mm. Har ni några anekdoter kanske när ni har varit ute på till syn av antingen fiske eller hummerfiske?
2: Ja, jag är lite för ny i gemet så jag litar på att Lars har något att dra fram i bakfickan här. Nej, ingen
3: anekdot <skratt> nej. nej, men det är ju en stor folkfest helt enkelt. Det är mm. många som jämför det med aljakten men det här, är ju, det här är ju mycket större. Mm. Hummer ju mycket roligare än Jag att...
1: <laughs> Hoppas att den är målgruppen ja, inte...
0: Nu hoppas vi att målgruppen då är folk på västkusten och inte i Jämtland. Då, där ja, kanske... ja, men det, det är
3: sant. Det kan finnas regionala skillnader. Här,
0: ja. Men om man då skulle vara intresserad... Om man inte har egen båt och egna tiner och sånt där. Finns det någon möjlighet? Vet ni det? Om man kan... Anordnas det någon typ av utflykter eller sånt som man kan haka på på? Eller är det mer att det är personer som redan har båt och all utrustning? Ja. Eller?
3: Nej, men det, det kan man ju absolut göra. Det finns ju upplevelseföretag som säljer det här som mm. sådana här hummerpaket som en del av sin verksamhet.
0: Hummersafari Ja, safari,
2: ja
3: precis. Det hette, tror jag. Ja, precis. Mm. Ja,
0: det låter ju som en kul ja. grej att göra. Har ni något mer som ni känner att ni vill ta upp när det gäller hummerfiske sådär... Antingen något som folk ska tänka på. Ja, det kan man ju lägga till också då. Att, för jag sa ju att om man är ute och dyker och ser, ser tinor. Det är samma sak att är du ute och dyker och ser en hummer så får du ju absolut inte plocka upp den för hand. Utan det är bara, som Lars har sagt innan, det är bara fiske med tiner som gäller. Inte ens handfiske utan det är den vi kör på.
3: Absolut.
0: Finns det några föredningsområden också
2: där man inte får lägga sina... Ja,
3: ja, men det finns det ju.
2: Ett som heter Kovra uppe utanför Lysekil. Och så finns det Tanneskär och Busskär här i Göteborgs skärgård. Mm.
3: Mm. Sen, sen finns det ett par områden in i, innanför Årest också där man inte får fiska ja, hummer. Även i norra Bohuslän så har vi några nya fredningsområden också. Ja. Men, men en allmän uppmaning kan ju vara att man tänker på säkerheten när man är ute på sjön också. Blåser det för mycket så ska man inte gå ut. Då får hellre tiderna ligga en dag. Mm. Så får man ta dem nästa dag helt enkelt. Mm. Och information om regler och så, det är ju ganska lätt att hitta det. Det finns ju på Svenska Fiskeregler, det finns på Havs och det finns på Länsstyrelsens webbplats också.
2: Det finns en liten fin broschyr som vi har gjort med hummer, ja. regler och lite historia om hummerfisket också.
3: Ja, och sen har vi ju även en folder där alla fiskeregler i havet är samlade. Som vi kommer att uppdatera med de nya reglerna naturligtvis.
0: Mm. Ja, men det låter ju jättebra. Så att då vet ni alla som lyssnar att vill ni veta mer så kan ni uppdatera er. Både med de nya reglerna från Havs- och vattenmyndigheterna men också i allmänhet vad, vad som gäller. Så det är mycket bra, jättebra att veta. Mm. Eh, Marcus, har du någon? Någonting? Någonting. <laughs> Kom <med> någonting.
1: <laughs> ja, alltså nu var ju inte homofiske riktigt eh, min specialitet. Men då har vi har i alla fall eh, avverkat en del av det här. Och vi får fått reda på vad vi kan nytta med information och lite sådär. Och jag hade ju ett önskemål innan här om att veta lite mer generellt om, om fiske på skaldjur. Inte bara hummer. Mm. Så jag tänkte vad, vad vi skulle kunna ta upp lite igenom där. Då. Vi har ju mer skaljur än hummer. Vad, kan ni säga någonting igen om, om vilka fisken som bedrivs på västkusten? Är tänker skaldjur. du
2: kommersiellt eller tänker Ab du lite Ja, det är gärna ta båda och. <laughs> Nej, men vi har ju ett stort kraftfiske som är kommersiellt med mycket med trål, och, men även med bur, burar för att fånga havskräfta till exempel. Och det kan man göra som privatperson också. då får man tänka på att man bara får ha sex stycken burar. Mm. Och så ska man fiska djupare än 30 meter.
3: Jajamän. Det är precis samma när det gäller hummerfiske. Det är sex burar som gäller där också. Då, så att det,
0: mm.
3: det är tydligt för alla. Precis.
0: Så havskräfterna är då i ett helt annat habitat. För de är väl mer på, på mjukbottnar. Medan hummer då är mer hårdbotten och, och, och sten och så. så. Ja. Absolut.
2: Sen tror jag som fritidsfiskare så är det nog krabba som man kanske försöker att få en och annan under sommaren. Så. Och då ska man också ha, eh, tänka på att man, ja, dels är det sex stycken redskap då. Men sen är det också att man ska ha flyktöppningar som är 75 mm. Blir det rätt nu Lars? Ja, <laughs> det ska det bli. En, 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 upp en, <skratt> ja, en och en sluta ja, uppe
3: direkt, i varje kammare
2: Precis. Mm. Och samma med märkning och sådana saker också.
1: Och nu du säger krabbar då, då är det eller Ja, precis det är krabbtaskande. Ja, vi har ju fått en del frågor ibland om, om strandkrabban, om den går att checka Ja, men
2: det tror jag att den gör. Ja. Faktiskt. Ja, mm. det
1: är, de är ganska små för jämfört med krabbtaskarna, så det, kan, det är mycket jobb för, för lite avkastningar mm. i och för sig, men det, är ju, det har ju aktualiserats ganska mycket i och med all de invasiva invasivarterna. Det mm. är blåskrabbor framförallt då. Så att, det tror du kan vara en, en framtid då
2: kanske och, ja, men jag vet, att utnyttja det här på. Ja, nej, men jag vet eh, yrkesfiskare tror jag som testar lite det här med, med vanliga strandkrabbor. Men då måste man då ska man ju ha någon som vill eh, köpa det också.
3: Är det så? Mm. Absolut. Ja. ja, men precis.
0: För ibland kan man ju se strandkrabbor som är riktigt stora, Som man nästan tror ibland att det är en annan art än de man är van vid att se just i havsbrynet. I alla fall om man är mm. ut till lite djupare. Och sen kan man ju alltid koka buljong på dem, tänker jag. om man vill. Ja, <laughs> ja. Alltså, <laughs> och, och om man vill göra det.
3: Ja, det mesta i havet går att äta, det är så.
0: Ja, men precis. Och hur är det med, med räk? Räkindustrin i Sverige. Har vi någon, någon fiske på, på räkare eller är det mest från Norge nu för tiden?
3: Nej, vi har ett ganska stort fiske efter ja. räk, räkare i Sverige. Och då är det ju fiske med tråd då. Så som den fiskas. Mm. Så att det, nej men det är ett viktigt, viktigt fiske för det svenska yrkesfisket. Mm. Det, det är ju samma med hummerfisket. Det är ju väldigt viktigt för det småskaliga kustfisket även om det är en kortare period på året som, som det fiskas.
0: Mm. Fiskar man räker året om då?
3: Ja, det, det kan man göra. Mm. Även havskraft, kan man ju fiska året om då. Mm. Man, man inte hummer som sagt.
0: Nej, men vad bra. Då Jag började tänka efter om det är någon annan typ av skalur, men.
1: <laughs> det var det vi kom på. Precis, <laughs> bara,
0: jag kan ju alger. <laughs> så, här, så, att, så ja, det finns det alltså. Det är alltså en
1: räkfiske oh. som är det största fisket, eller kommersiellt, på eller hur ser det ut, rent sifframässigt? Nej, jag skulle nog om... säga
2: kraftfisket, ja. men eh, sen är det väl, det beror ju på hur man ser mest, eh, vilken som drar in mest pengar, eller vem som fiskar mest i mängd och sådana saker. Ja,
1: det är ju två olika sätt att mäta det på. Ja, is, precis. Om men tänker på, på hur mycket man landar då? Vad är störst då? Medan tummen och pekfingret.
0: Det får vi jag, jag, återkomma mer kanske. Jag
2: det får man göra.
1: Ja. Vi, vi kan landa i att det är viktigt i alla fall. Jag eh, tror det är att
2: man... Du ja, kan nog titta på havs hemsida tror jag. Ja.
1: Mm. Just det. Det är mycket prat om just om, om svensk livsmedelsproduktion. Hur viktigt är fisket efter skål i den, det sammanhanget?
2: Alltså det är ju ett litet delikatessfisk också, tänker jag. Ja. Får man ju komma ihåg. Mm. Det är ju fin, finmaten vi fiskar. Mm. Ehm, så. Mm. Men kraftfisket är ju basfiske. Skulle jag säga. Är det, är svensk, på västkusten då såklart.
3: Ja det, det kan man väl säga. Sen är det ju en del som fiskar sill. Det är ju större volymer det handlar om. En, det är ju betydligt många fler fiskare som fiskar havskräfter än det som fiskar sill om man säger så. Mm. Så att det, det är viktigt för väldigt många fiskar. Både krafta och räkar. Och...
0: Hur ser ni annars framtiden när det gäller utmaningar och möjligheter för... Är det något speciellt som tar man fram nya tekniker eller något, eller ser det ut som att man fortsätter med tinor?
3: Ja, men det tror jag absolut. Sen tror jag nog att regelverket kommer att utvecklas över tid. Det har det ju gjort hittills. Mm. Och som det har varit tidigare så har ju eh, har ju i princip varit bestämt av fisketrycket och det, så behöver det inte vara egentligen. Eh, utan med ett bra regelverk så kan man ju fiska mer hummer helt enkelt.
0: Ja, men nu börjar jag känna att jag kan
3: Ska vi
1: ganska mycket. Ska vi med, med tillsynen kanske? Vi pratar lite grann om det. Ja. Eh, lite grann hur det går till. Om ni snabbt vill, vill förklara vad, vad ni gör för någonting när ute på tillsyn.
2: Så vad gör vi? Vi åker ut och det är ju... Eh, då går vi ut och så tittar vi vi lyfter på lite, lite burar och sånt som ligger ute tittar, så att det finns det är korrekt märkning och att det finns flyktöppningar som det ska göra i det här fisket.
0: Mm. Och om det då inte är korrekt, vad, vad, vad har det för konsekvenser?
2: Att det beror lite på vilken typ av fel det är på men det kan ju leda
0: till en polisanmälan.
1: Vikta att bli korrekt med orden. <laughs> Ta med mm. sig från det här avsnittet.
0: Ja, men precis. Mm. Och som sagt, med det så hoppas jag att folk hinner lyssna på det här innan själva premiären så ni har lärt er lite nytt. Och ja, sen ska vi ju. Känner vi att vi har tömt ut allting nu, eller är det någon som har något mer? Och lägga till, eller?
1: Någonting att
0: Sitter och håller in i det här måste få komma ut, annars så...
2: Nej, jag tänker så här att man ska titta efter vart man är så man är på rätt ställe, tänker jag. Så att man inte är i något förbudsområde. Alltså, att man har rätt märkning och korrekta flyktöppningar och det som behövs, tänker jag. Och att man... Kommer tillbaks till kajen igen. Ja,
3: lite sjövett är alltid Lite sjövett är alltid bra att ha med sig. Ja. Ja.
0: precis. Ja, men härligt. Då tackar vi så hemskt mycket för att ni kom och gästa oss här i podden. Tack själva. fint att ha er med. Och det här var ju avsnitt sju. Nästa gång så ska vi spela in, logiskt sett, avsnitt åtta. Absolut. Vad kommer det handla om, Markus?
1: Då ska vi ju prata lite grann om kustexploatering och vad man behöver tänka på om man ska en brygga, eller anlägga en brygga. Mm. Så då kommer vi få lite mer inhouse-sällskap här. Det blir trevligt.
0: Precis. Och, eh, fram till dess så ja, vill vi tacka för oss. Hoppas ni har haft en bra lyssning Och Vi hörs helt enkelt avsnitt åtta. Ha det så fint tills dess. Hejdå. 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 Hej då! Hej då! Hej då! Hej